0: Wo gabst du das erste Mal so einen Moment oder generell so einen Moment, wo du sagst, das ist krass, darauf bin ich richtig stolz? Das, was ich gemacht habe oder das, was mein Vater gemacht hat? Beides.
1: Naja, ich sag mal, wenn man einfach mal jetzt die letzten... 30-40 Minuten von dem Podcast angehört hat, dann hat man ja schon auch mitgekriegt, wie es angefangen hat und wie es sich entwickelt hat. Ich sag mal, als er das Unternehmen übernommen hat, waren es 30 Mitarbeiter, jetzt sind es über 1500. Wow. denke mal, das ist okay. schon ein Thema. Da kann man durchaus stolz drauf sein. Wenn man ihn direkt drauf anspricht, dann ist er immer ein bisschen bescheiden. Aber ich denke, das ist schon ein Thema. Das schafft, ja. schaffen nicht viele ja. und ja. man muss natürlich auch immer sehen, wie viele Familien und Arbeitnehmer dann dahinter stehen, die dann durch die Arbeit, die sie in unseren Unternehmen halt vollbringen, dann auch ihre Familien ernähren können. Mhm.
0: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Ja, Neue Woche, neue Folge. Heute zwei Podcast-Gäste, ausnahmsweise, und zwar Philipp und Jürgen Schlote. Kurze Info vielleicht vorweg, es ist die letzte Folge... Manche könnten jetzt sagen, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> es ist die letzte Folge mit, mit Unternehmern. Wir werden noch eine Special-Folge haben mit Tarek Abu Ajami von der Hatz, mit dem wir gemeinsam über die vergangenen Folgen sprechen werden und mal schauen werden: hey, welcher Unternehmer ist eigentlich der innovativste? Welche Folge war wohl die beste Folge? Wo wurden die Podcasts eigentlich gehört? Wer hat, die, wer hat sie gehört? Was planen wir in der nächsten Staffel? All diese Themen werden wir in der, in der letzten Special-Folge machen. Aber heute erstmal zu Gast Industrieunternehmer Jürgen Schlot und die Next Generation Philipp Schlote. Philipp, ich wollte mit dir kurz anfangen und zwar kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst in der Schlote-Gruppe?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung erstmal. Mein Name ist Philipp Schlote, ich bin 32 Jahre jung und bin seit dem 01.01. .01. diesen Jahres der Geschäftsführer von der neu gegründeten Organisationsanheit Schlote Technology. Was, was macht ihr da? Wir machen, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, das equipment für die schlote -Gruppe. Okay, aber was heißt Equipment? Ähm, das ist relativ breit gefächert. Äh, ich sag mal, für die Bearbeitungszentren machen wir zum Beispiel Vorrichtungen, für die Bearbeitungszentren, mit denen wir dann in Serienfertigung die Teile bearbeiten. Okay, okay, okay. Ähm, dann unter anderem machen wir auch Prototypen. Das ist dann im okay. Frühstadium, sage ich okay. mal, sind das dann die Punkte, die vor okay. SOP anlaufen. Und in den anderen Standorten machen wir teilweise noch Druckgussformen für Gießer ja. und mittlerweile auch Automatisierungstechnik und Sonderanlagenbau, was alles dazu gehört. Wie lange gibt es diese Firma schon? Die Firma wurde in der Tat erst am 01.01. dieses Jahres neu gegründet. War vorher, ich sag mal, aufgesplittet in die vier Unternehmen: mhm. Schlote Formtech, Schlote Rathenow, Schlote Felbert. Ach so, okay, okay, Mit einem zweiten Standort von der Schlote Formtech noch in Wernigerode. Äh, Und die laufen jetzt alle unter der Flagge Schlote Technology.
0: Mhm. Und äh, wie viele äh, Mitarbeiter sind da quasi in der Firma? Äh, mit, mittlerweile sind wir ungefähr 70 bis 80 Mitarbeiter. Und. Wow, okay. ähm, Stetig okay. wachsend. Okay. Jürgen, meine Frage wäre an dich, ähm, was ist vorher alles passiert, bis äh, am 1.01. die neue Firma entstanden ist, oder dort eher die Firmen zusammengefasst wurden. Ähm, kannst du uns kurz abholen mit der Entstehungsgeschichte, vielleicht auch von den Eltern, wie das Ganze begonnen hat, wie, wie die Reise war ähm, und vor allem auch vielleicht die die größten Sprünge, weil wir die größten Sprünge erlebt haben und was eigentlich welche ähm, Geschichten Schlote zu das gemacht haben, was es heute ist?
2: Ja, ich versuche das mal tatsächlich kurz zu machen, aber das Unternehmen ist ja mittlerweile äh, über 50 Jahre alt. Mhm. Gegründet mhm. wurde es äh, in den 60er Jahren von meinen Eltern und äh, der, der Anfang war eigentlich Heimarbeit. Und zwar haben wir, hat meine Mutter da in Heimarbeit Kabel konfektioniert für die Firma Blaupunkt. Blaupunkt mhm. äh, kennt der eine oder andere vielleicht noch. Meine Mutter hat ein großes gearbeitet, ja. Hildesheimer <lacht> Unternehmen. Ähm, hat Radius gebaut und hat dann irgendwann den Sprung, äh, ich sag mal, in die, in die Produktentwicklung leider nicht mehr geschafft. Waren die ersten, die Navigationsgeräte gebaut haben, zum Beispiel, heute kennt kaum noch einer Blaupunkt. Also haben wir Kabel konfektioniert und damit ging das eigentlich los in Heimarbeit. Mein Vater äh, ist gelernter Dreher gewesen und äh, der hat also Späne gemacht.
0: Mhm.
2: Und der hat mal gearbeitet bei und gelernt bei der Firma Claude Senking in Hildesheim.
0: Mhm.
2: Und hat dann begonnen, für Klotsenking in Heimarbeit so Nacharbeiten zu machen. Also wenn ein, bei einer Form, das ist jetzt wahrscheinlich schon wieder speziell, ein Kern abbricht mhm. und damit natürlich die Form anders aussieht, hatte das nachgearbeitet als Beispiel. So ging das mal los in den 60er Jahren. Dann haben wir in den 70er Jahren äh, die ersten CNC-Maschinen äh, eingesetzt. Die waren damals noch, da war ich eben auch schon junge und war schon in der Werkstatt, die waren damals mit Lochstreifen noch, also CNC-Maschinen mit Lochstreifen. Ich vermute, dass die junge Generation gar nicht mehr weiß, was ein Lochstreifen ist. Also wir Programme in Lochstreifen getippt und die haben wir durch mhm. die Maschinen gezogen. Das waren die ersten CNC-Maschinen. Dann haben wir die gesamte Entwicklung mitbekommen, haben uns dann im Grunde genommen in den 80er Jahren äh, weiterentwickelt, erste größere Halle gebaut, 30 Mitarbeiter gehabt ähm, und bis 89 hatte dann das Unternehmen äh, knapp 40 Mitarbeiter und hat damals 3 Millionen D-Mark Umsatz gemacht. Ich war 89 fertig mit meinem Studium und für mich stand dann die Frage offen, okay, was machst du denn jetzt eigentlich? Äh, bleibst du an der Uni oder gehst du woanders hin? Und äh, meine Eltern haben dann gesagt, Mensch Junge, komm doch nach Hause. Mhm. Und ich habe dann eine ganze Zeit überlegt, weil ich gerne an der Uni geblieben wäre, habe dann gesagt, okay, ich mache das. Und just 89 ist in unserer deutschen Geschichte nun auch ein wichtiges Jahr. Zu dem Zeitpunkt gingen die Grenzen auf.
0: Mhm.
2: Und dann begann im Grunde genommen mein Lebensweg bei Schlote, mein Arbeitsweg bei Schlote und auch die, die weitere Entwicklung. Wir konnten nach Ostdeutschland fahren. Ich war dann da drüben, habe relativ schnell Unternehmen gefunden, die ich interessant fand, die die wir weiterentwickelt haben. Und dann haben wir in Rathenon einen kleinen Standort aufgebaut und irgendwann Anfang der 90er Jahre in Wernigerode.
0: Aber was war dein erster Job jetzt in der Firma? Du hast angefangen? Was Aber, war, was war da, war ich,
2: da war ich für Vertrieb verantwortlich.
0: Okay, okay.
2: Ja. Es gibt noch, gibt noch zwei Brüder von mir. Der Michael, der hat die Technik gemacht, lange Jahre. Der ist heute im Ruhestand schon. Und äh, mein Bruder Olaf hat auch im Unternehmen lange gearbeitet,
0: ist auch schon im Ruhestand. Mhm. Was, was hat er gemacht, der andere Bruder?
2: der hat sich äh, im, im Bereich der Verwaltung und äh im, im
0: Vorrichtungsbau. Okay. Ist, ist, tätig. Ist, das, ist das ein Erfolgsrezept? Wenn, wenn quasi die das das Skillset so konvergent zueinander ist, wenn du sagst, du hast Vertrieb gemacht, der andere war im technischen Bereich, der andere in der Organisation, dann ist das ja gut, weil wenn jetzt alle drei Vertriebler wären, wäre das ist ja ein bisschen schwierig. Dann ist die Frage, wer macht die Technik oder die anderen, anderen Themen? Ist das ein Teil des Erfolgsrezeptes?
2: Also ich ich, ich glaube, der Erfolg von Unternehmen, der wird immer von Menschen gemacht. Aha. Und das ist äh, nicht zwingend erforderlich, dass die aus einer Familie kommen. Äh, aber es ist auch nicht zwingend ein Nachteil. Weil innerhalb einer Familie kann man vielleicht manchmal deutlicher miteinander reden als mit Mitarbeitern. Aber ich sag mal, für mich ist wichtig, dass die Menschen, die um mich rum sind, dass die und das Unternehmen entwickeln wollen, dass die bereit sind, teamorientiert unterwegs zu sein äh, und Ziele verfolgen und das Unternehmen nach vorne bringen wollen. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, immer entscheidend.
0: Mhm. Verstanden. Okay.
2: Wie ging es danach weiter? Gut, dann waren wir halt äh, in den 90er Jahren. Äh, Deutschland war wieder vereinigt und wir hatten genug zu tun, unser Land aufzubauen. Dann habe ich äh, in, in, in Rathenow haben wir einen kleinen Standort übernommen und in Wernigerode habe ich. Ein Unternehmen, das habe ich wirklich persönlich übernommen, ein ehemaliges Getriebewerk, mhm. das wir dann auch oder ich dann auch weiterentwickelt habe. Heute beschäftigt dieses Werk ungefähr 240 Mitarbeiter
0: und aber ich, also ich, ich muss nochmal noch nachhaken, hat. weil also du, du sagst so voll, mit vollkommener Gelassenheit, ich habe da eine Firma übernommen und da eine Firma übernommen. Wie passiert eigentlich sowas? Also, ich meine, wir haben auch wir haben sowohl etablierte Unternehmer als Zuhörer, aber auch junge Unternehmer als Zuhörer. Wenn die jetzt dir zuhören und du sagst so, ja, dort zwei, drei Firmen übernommen, das ist für die noch gar nicht greifbar. Also was passiert da? Du gehst, du, du hast einen Bedarf in der Firma und en, en, entwickelst eine Lücke oder siehst eine Lücke in der Wertschöpfungskette und sagst, okay, in dem Bereich brauche ich, muss ich selber was entwickeln. Bevor ich selber was entwickle, kaufe ich lieber eine Firma und dann gehst du auf die Suche und dann findest du eine Firma und dann kauft man da im wahrscheinlich irgendwie Millionenbereich und dann schreibt man da. Naja, einen also, äh,
2: letztendlich entsteht das ja dadurch, weil es Märkte gibt und diese Märkte haben Bedarfe. Und als in den 90er Jahren äh, dann Deutschland wieder vereinigt wurde, äh, wuchs die Automobilindustrie. Mhm. Und die Automobilindustrie hat mhm. dann eben Bedarfe gehabt, die mhm. wir decken konnten. Und wir, Wir sind ja ein reiner Automobilzulieferer mhm. und wir entwickeln uns jetzt langsam in der Transformation auch in andere Richtungen, mhm. aber mhm. wir kommen eigentlich aus der Automobilzulieferung. Mhm. Und äh, dann hatte eben unser größter Kunde äh, über viele Jahre, Volkswagen, hatte Bedarfe und brauchte mechanische Bearbeitung.
0: Und aber da, da, da muss ich dann auch nochmal sagen. Ja, also Volkswagen als Kunden zu gewinnen, ist ja schon die Herausforderung. Also als du in der Firma warst, waren die schon ein Kunde, aber nur ein kleiner Kunde, dann hat sich das entwickelt oder musstest du Volkswagen für dich gewinnen? Ähm, wir wollten den Podcast vor zwei Tagen machen, da hast du gesagt, ich wurde nach Wolfsburg bestellt, mhm. ich kann jetzt nicht, wir müssen den Podcast verschieben. Ähm, also wie ist überhaupt diese VW-Beziehung entstanden?
2: Na gut, sie, sie ist letztendlich entstanden, weil Volkswagen äh, nach der Wiedervereinigung Bedarfe hatte. So, und dann kriegten wir Anfragen, ohne dass wir schon eine Lieferantennummer bei Volkswagen hatten, aus dem Motorenwerk in Salzgitter. Mhm. Und dann haben wir uns mit diesen Teilen beschäftigt und haben gesagt, ja, können wir für euch machen, wir haben auch CNC-Maschinen. Und äh, ja, ich sag mal, wir, wir brauchen dafür 19 Mark. Damals mhm. haben wir noch in Mark bezahlt, D-Mark, mhm. ja. Mhm. So, und dann hieß es mir, ja, oh, hört sich ganz interessant an, dann lass uns mal reden, kommt mal vorbei, stellt euer Konzept vor und dann machen wir das. Und es war im Grunde genommen ganz klassisch, eine Anfrage, ein Angebot und dann, ja, wir brauchen das Teil, wir würden das bei euch bestellen.
0: Krass, okay. Und so
2: hatten wir dann im Grunde bei Volkswagen eine Lieferantennummer. <lacht> ja? und, und dann ging im Grunde dieser Weg ja weiter, wenn wir dann schauen, wie sich die Welt ökonomisch entwickelt hat, dann, dann haben wir Ostdeutschland aufgemacht. Nach einigen Jahren kam dann die EU-Osterweiterung, wo dann wirklich es möglich war, problemlos nach, nach Tschechien, in die Slowakei, nach Slowenien, nach Polen, nach Ungarn zu reisen. Und dann begann die Situation, dass auch diese Länder sich entwickelt haben. Und vor allen Dingen haben sie massiven Wettbewerbsdruck auf, auf uns gemacht als Unternehmen, weil Arbeit in diesen Ländern ja deutlich preiswerter war.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, als ich das erste Mal in Tschechien gewesen bin, das war im Jahr 1999, da hat ein Industriearbeiter in Tschechien umgerechnet ungefähr 450 D-Mark verdient. Mhm. Und vergleichsweise in Deutschland war es damals... In Deutschland hat äh, in 99 eine Industriearbeiter schon locker 2000, 2300 Krass, Euro okay. brutto, immer okay. brutto, ja, ja, ja verdient. Ja, ja. Das heißt, die Personalkosten in Osteuropa ein waren ein Viertel. Ja. So, was ist passiert? Äh, unsere Kunden sind natürlich nach Osteuropa gerannt. Und plötzlich hatten wir Wettbewerbsdruck ohne Ende. Mhm. Und wussten, ehrlich gesagt, manchmal gar nicht mehr so richtig, Mensch, wie sollen wir die Preise noch erreichen? Mhm. also war der Das, logische, war, das war jetzt, das
0: war, das war jetzt in, welchem, in welchem Jahr?
2: Das war im, im Jahr 1999. Also in, okay. die, in den 90er Jahren haben wir ja sehr viel damit zu tun gehabt, die, die, die Wiedervereinigung zu okay. strukturieren in Deutschland. Und die, die Ökonomie hat sich daran entwickelt. Die Bedarfe stiegen, weil wir ja mehr Verbraucher hatten.
0: Mhm. Mhm.
2: Und äh, dann kam eben die Situation, dass es weiter Richtung Osten ging. Mhm. Und dann hatten wir noch mehr Konsumenten in diesen Märkten.
0: Also noch mehr Nachfrage und, und, und das Angebot musste ja auch steigen. Das heißt aber, da war Philipp acht Jahre alt, also da war der Papa nicht oft zu Hause. Das kann ich so bestätigen. <lacht> ja, okay. Das
2: ist ja häufig das Los von, von, von Unternehmern, ja, dass sie, ist immer die, die, die mindestens die zweite Frau ist das Unternehmen. Ja, ja, manchmal ist es auch andersrum. Ja, ja, ja. Und man ist dann eben sehr, sehr gebunden und, und, und man hat Verantwortung. Ja. Und dieser Verantwortung muss man ja. gerecht werden. Ja. Und es gibt genügend Situationen, in, in der man das verflucht. Es, es, es gibt Situationen, in der man Entscheidungen treffen muss. Und
0: aber, dann, dann ist das so. Ja, Im aber, Nachhinein...
2: Bereut man das eine oder andere, aber äh, wie wir alle wissen, die Geschichte kann man nicht verändern.
0: Ja, aber es ist so, also naja, du hast schon Glück gehabt oder gut, es gut gemacht, weil Menschen, die so ticken wie du und eben solche Firmen hochziehen, aufziehen. Work-Life-Balance, da, da, das Wort wollen die gar nicht erst hören. Und weil Leben ist Arbeit, ist immer kein Gegensatz, es ist inkludiert. Und dann sind die eben nicht oft bei der, bei der Familie. Und dann haben meistens auch die, also auch meistens die nächste Generation keinen Bock auf, auf das Unternehmen, weil es gar nicht nah, nah, nah genug dran war. Und weil die Kinder eh nicht verstanden haben, was der Papa macht, weil er eh nie da war. Aber ist ja bei dir anders. Also irgendwas also muss du ja anders ich, gemacht da haben. Ich, da
2: bin ich tatsächlich ganz stolz drauf, wobei ich weiß nicht ganz genau, ob das wirklich meine Arbeit ist. Ich glaube, das ist viel stärker die Arbeit meiner Frau, okay. die, die das äh, verursacht hat, weil wenn ich, wenn ich mir meine Kinder anschaue, dann bin ich sehr stolz auf meine Kinder, die haben alle drei was ordentliches gelernt, die haben alle drei äh, studiert. Und der Philipp ist ja im Grunde genommen jetzt Unternehmer. Lisa, meine Tochter, ist Unternehmerin in Hildesheim, be betreibt die Firma Teamlike, entwickelt sich auch großartig.
0: Die machen Personalvermittlung, ne? Die
2: machen, die machen genau das gesamte Thema Personalvermittlung. Und was ich eben extrem wichtig finde, wir haben einen, einen massiven Mangel an gutem Personal. Okay. Und sie werden immer mehr Richtung äh, qualitativer Personalentwicklung gehen. Ja. Und da haben wir einen Riesenbedarf in den Unternehmen, weil viele mhm. Unternehmen, äh, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, haben ja gar keine Personalentwicklung. Mhm. Mhm. Absolut. Ja? Und, und wenn es da Profis gibt, die da beraten können, dann ist das eigentlich super. Ich glaube, dass das ein tolles Feld ist. Aber was ich sagen wollte, ist, die wird ist eben, eben auch dies Unternehmer gehen.
0: Ja. Ja, wir, wir, wir können ja kurz selber machen. Also, wie heißt denn deren Webseite? Teamlike.de? Ja, okay. Ja genau. Alles klar. Ähm, Philipp, was war eigentlich dein erster Job in der Stote-Gruppe?
1: Also, also, hast mein du Erster
0: erst Job, also damals,
1: als ich wahrscheinlich noch zur Schule gegangen bin, Ferien, in den
0: Sommerferien, sechs Wochen,
1: damals noch unverkettet an der Anlage, acht Stunden Teile auflegen, ablegen. Okay. Ähm, das waren so die ersten Erfahrungen. Das habe ich über drei, vier Jahre gemacht, immer in den Sommerferien ein bisschen Geld dazu verdient. Mhm. Und ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall weitergebracht, kann ich im Nachhinein sagen.
0: Mhm. Okay, wir waren zuletzt beim bei, äh, Jahr 1999. Und jetzt kommen die, glaube ich, die super spannenden Jahre, weil jetzt macht er, glaube ich, große Sprünge.
2: Ja, die kommen, die, die kommen dann tatsächlich auch. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was wir davor hatten der, der, der Philipp-Unternehmer gehen, die Lisa-Unternehmer gehen und meine Tochter Antonia, die unsere Tochter Antonia, die die lebt in Berlin und die die hat eher ein Kommunikationsgen, die macht also Unternehmenskommunikation. Mhm. Cool. Und von daher haben alle drei sich aus meiner Sicht nicht wegentwickelt und haben nicht dieses dieses ich sag mal, Unternehmen, Unternehmer in Deutschland verflucht, wie man heute manchmal den Eindruck hat, dass viele sagen, ja, dadurch, dass Papa und oder Mama eigentlich sowieso nie für uns da waren, ist das alles ganz fürchterlich. Ja. Also, das haben wir zum Glück anders hingekriegt bei uns. Und ja. da sind wir auch ganz
0: stolz. Ja. Und vor allem bringen die meisten Unternehmer ja nicht die Erfolge mit nach Hause, das machen die eher mit den Geschäftsleuten, sondern die Probleme mit nach Hause und jetzt erzählen über die Probleme. Und jetzt, jetzt muss man sich das, das, das Bild mal vorstellen, man kommt nach Hause, man regt sich auf, zum Beispiel über die Strompreise ähm, oder über die Politik und dann bekommen dann bekommt die Next Generation das mit. und mhm. Die bekommen das Bild, warte mal, Unternehmer sein, kommt immer schlecht gelaunt nach Hause, irgendwie Probleme hier und da, will ich gar nicht mehr nämlich nehme ich lieber 9 to 5, statt, der mir Spaß macht, hat meine Woche und hat meine Ruhe. Deswegen liegt diese Tendenz auch sehr nah. Aber scheinbar hier nicht. Ähm, Finde ich auch super spannend, weil, also, Philipp ist so ein Allrounder. Er kann irgendwie alles im Unternehmen, also eigentlich der perfekte Chef dafür. Und wenn ihr jetzt sagst, ähm, Antonia mit Kommunikation und äh, Lisa mit Personal, also eigentlich werden die auch prädestiniert, auch mal später vielleicht auch mal gemeinsam eine Firma zu führen.
2: Wenn sich das ergänzt, wäre das super, weil ich glaube eben auch, dass das Thema Kommunikation, das hat auch das Potenzial, um, um, um selbstständig äh, dort etwas aufzubauen. Mhm. Man sieht das ja bei dir, du, du gehst ja auch mit diesem Thema Marketing und Kommunikation äh, sehr offensiv um und ich glaube, gute Kommunikation ist, ist extrem äh, wichtig, sie ist aber auch extrem schwierig, das sehe ich im Unternehmen
0: permanent mhm. und weiß auch sehr genau, dass auch ich da nicht alles richtig mache. Ja, da, da habe ich eine konkrete Frage. Und zwar er möchte ich einen Gedanken mitgeben. Du bist jetzt präsenter in den letzten Jahren, aber auch erst in den letzten Jahren. Und da kann ja ein Problem auftauchen, dass wenn der Chef vorher viele, viele Jahre versteckt ist oder sich nicht so stark zeigt und dann plötzlich, also wie mit so einem Schalter, dann plötzlich in die Öffentlichkeit tritt und das nicht Schritt für Schritt macht, dass dann da ein Gefühl entsteht, warum macht er das jetzt? Ist das vielleicht, kratzt das an der Glaubwürdigkeit, was er sagt? Ist das überhaupt authentisch, was er sagt? Was war vorher nicht da? Also, was muss gedanklich passiert sein? Oder was muss vielleicht unternehmerisch passiert sein? Geht es ihm gerade wirklich so schlecht? Oder was ist da passiert, dass er plötzlich auftritt und nicht peu à peu? Das ist was, das war ein Gedanke bei mir tatsächlich. Mhm. Es kann natürlich schwer beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Also
2: bei mir ist ist, ist tatsächlich nichts explizit vorgefallen, das mich bewogen hat, äh, in, in die Öffentlichkeit zu geben. Die Dinge haben sich zu so ergeben im Laufe der Jahre. Mhm. Aber so aber wie was, das Unternehmen ja. gewachsen ist, ich bin eher zurückhaltend. Ich zeige mich ja. äh, in der Öffentlichkeit nicht zu gerne. Ich, ich rede auch nicht zu gerne mhm. in der Öffentlichkeit. Aber wenn es notwendig ist, tue ich das und ich hoffe, dass das auch richtig verstanden wird.
0: Mhm,
2: mh. ja, und von daher kann ich die Frage eigentlich gar nicht abschließend beantworten. Also keine Ahnung, es hat für mich keinen Impuls gegeben, der dafür gesorgt hat, das äh, zu machen. Ich habe mich in, in, in dem Rahmen, in dem ich das zeitlich hinkriegte, auch hier beim Arbeitgeberverband äh, engagiert äh, und natürlich auch Kontakte geknüpft und äh, Netzwerke äh, aufgebaut und genutzt. Äh, das hat vielleicht auch mit dem Wandel der Zeit zu tun.
0: Mhm, verstehe. Ja, weil eben auch Kommunikation noch wichtiger wird. Ne? Also vielleicht ging es damals viel stärker um die letzten Euros in der Preisverhandlung und jetzt ist es eben eher vielleicht eine Marke aufzubauen und deswegen stärker zu kommunizieren. Mhm. Okay, jetzt müssen wir noch mal letzten Jahr noch mal zu Ende denken. Ähm, Wie waren zuletzt in Tschechien.
2: Genau. So, dann wurde das Unternehmen in Tschechien aufgebaut. Das begann dann äh, Anfang der 2000er weil einfach Tschechien auch industriell ein durchaus interessantes Land ist. Und wir haben eine gemeinsame Grenze. Und Tschechien hat auch eine, eine gute Industriehistorie. Das ist Wie so. viel habt ihr dort
0: investiert? Bauvolo?
2: In das gesamte Unternehmen mittlerweile sicherlich 25 bis 30 Millionen Euro. Und dort steht eine wunderschöne, tolle Produktionshalle mit, mit super Technologie. Wir beliefern von dort äh, sehr stark das Werk äh, von der Firma Audi in in äh, Gör, das ist in Ungarn. Mhm. Also die Produkte, die wir dort machen, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Botschaft. Die kommen nicht zurück nach Deutschland. Also ich bin nicht nach Tschechien gegangen, um dort mit billigen Löhnen billige Teile zu machen und in deutschen Jobs äh, zu zerstören. Ah, sondern, okay,
0: also das ist echt wichtig. Ja, okay. Sondern wir sind,
2: wir sind nach Tschechien gegangen, um dort auch unsere Kunden, die ja auch nach Tschechien, in die Slowakei, nach Polen, nach Ungarn gegangen sind, mhm. um unsere Kunden dort in diesen Märkten auch zu bedienen. Ja. Da denke mal, auch das ist, ist, ist ein Teil der Wachstumsgeschichte. Also es war keine, keine reine Kostentreiberei, sondern es war klar, wir mit unserem Marktsegment konnten Produkte, die wir in Deutschland herstellen, nur schwer an einen Kunden äh, wie, wie Volkswagen oder Audi oder Schaeffler äh, in, in Osteuropa verkaufen. Mhm. Weil die wollten ihre Zulieferstruktur natürlich im Umfeld haben. Und den Weg sind okay. wir dann
0: gegangen. Okay. Was kam danach, was war der nächste große Schritt nach Tschechien?
2: Nach Tschechien kam dann äh, relativ schnell ein Werk in Saarbrücken. Das ist das erste Mal gewesen, dass wir auch ein Werk übernommen haben äh, als Zulieferer für die Firma ZF. ZF ist ein Klar. großer Getriebebauer. Äh, da gibt es aber einige Hildesheimer unternehmen
0: da gibt es einige Hildesheimer unternehmen die von denen ja fast schon abhängig sind, ne? weil die einfach so groß sind und so viel einkaufen. Ja. Habt ihr, auch, habt ihr eigentlich auch eine Kundenabhängigkeit? Also habt, habt ihr auch einen großen Kunden, der 15, 20, 25 Prozent eures Umsatzes ausmacht?
2: Ja, natürlich. Wenn man guckt, guckt guck die Automobilindustrie an dann weißt du, wer dort ist. Und der, der Volkswagen mit seinen ganzen Konzernmarken, das ist unser größter Kunde. Und mit dem machen wir über alles, also über alle Marken sicherlich irgendwie so 45 Prozent.
0: Wow, 45 Prozent Volkswagen. Ja.
2: Na gut, man muss aber eben auch sehen, wenn ich die e jetzt mal ein bisschen ausklammere, die aktuelle.
0: Das ist ein Fluch und Segen.
2: Genau, genau das, genau das ist es. Und, und im Moment ist es sicherlich eher schwierig, weil wir in die Transformation fahren. Aber es gab Zeiten, da war in, in 70 Prozent aller Volkswagen-Fahrzeuge, Konzernfahrzeuge in Europa, war irgendein Teil von uns drin.
0: Aber habt ihr denn die Möglichkeit, also jetzt aus, aus Sicht der der Produktentwicklung, eure Produkte viel mehr in kleinere Betriebe in den Mittelstand reinzudrücken. Also dadurch, dass ich bei ein paar Industrieunternehmern mal mitsitzen darf, in den Vorstandssitzungen oder sowas, dann... Gibt es schon bei den Unternehmen, der Unternehmensgröße von 500 bis vielleicht maximal 5.000 Mitarbeitern, ähm, gibt es schon den Ansatz als Strategie für die nächsten fünf Jahre, wir wollen erstens diversifizieren, vielleicht nicht nur Automobil, sondern auch andere Branchen. Gesundheit ist immer ein wichtiges Thema. Und zweitens äh, auch in der Automobilindustrie wollen wir vielleicht nicht nur auf die OEMs, sondern irgendwie auf Zulieferer und auch dort nicht nur auf die großen Zulieferer, ZF, Conti und Co., sondern auch mehr in den Mittelstand rein. Ist das auch so ein Ansatz bei euch?
2: Naja, also die, wie, wie kann ich die diversifizieren? Die Frage stellt sich natürlich ständig. Ja, also mit, mit welchen Kunden werde ich in Zukunft äh, mein Geschäft machen können? Und äh, ja, wir beliefern auch viele äh, viele Zulieferer. Also Continental, Magna, ZF, das sind, das sind auch unsere Kunden. Und wir beliefern auch äh, oder arbeiten auch mit Gießereien zusammen. Mhm. Viele Gießereien in, in, in Deutschland und Europa, mit denen wir Projekte zusammen machen. Also das mhm. geht eigentlich geht es immer über die Lieferantenkette und dann geht es über das Bauteil, was gebraucht wird. Mhm. Ja, und mhm. außerhalb der Automobilindustrie, das sind ja genau die Themen, wo im Moment viele hingucken. Durch die E-Mobilität werden deutlich weniger Teile benötigt. Ein E-Motor hat 70 Bauteile, ein Verbrenner hat, ich weiß gar nicht, mehrere hundert. Mhm. Ja, und da ist völlig klar, da bleibt was auf der Strecke. Verstehe. Und die Unternehmen, die jetzt, wo im Grunde genommen das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, weil die, die Produkte nicht mehr gebraucht werden, mhm. ist ja ähnlich wie mit der Dampflok, mhm. ja, die schaffen es, entweder sich zu transformieren mhm. oder sie werden vom Markt verschwinden.
0: Mhm. Verstehe. Das okay. ist eine
2: relativ einfache Gleichung, die es da gibt. Ja. Und wir gehören im Grunde genommen zu denen, die eben auch mitten in der Transformation jetzt sind. Wir mhm. haben... Tolle neue Projekte in der E-Mobilität. Wir liefern Bauteile für den Antrieb von dem neuen äh, ID-Bus. Wir cool. liefern Bauteile äh, für, für weitere neue E-Fahrzeuge, die demnächst auf dem Markt sind. Wir liefern Bauteile für die EQC-Baureihe vom Daimler. Also wir sind da schon unterwegs, wir haben für den neuen Fünfer die Vorderachs-Schwenklager. Aber nehmen. das klingt
0: alles sehr zuversichtlich, also wenn ich den Namen Sturz mal in den Raum werfe, dann kommt eigentlich immer so ein negatives Bild, die kämpfen seit Jahren um das nackte Überleben und die, die, die haben es gerade schwierig, aber das, was du gerade sagst, das gibt mir richtig Zuversicht. Also das ist gar nicht so, wie es so bisher wahrgenommen wurde.
2: Naja, es ist, also, es ist schon tatsächlich ein Kampf. Das, das muss man so deutlich sagen, weil sie sie müssen ja ein Unternehmen von 100 Prozent Verbrennerantrieb umstellen auf andere Produkte.
0: Ja. Aber gut, also Probleme gibt es immer und Lösungen gibt es auch immer.
2: Ja, also wir, wir, wir gehören ja auch zu denen, die immer nach Lösungen suchen. Das Problem ist nur, wenn sie komplett auch in, in alten Technologien, in Anführungsstrichen, ja, äh, investiert sind, dann müssen sie eben auch schauen, wie sie damit umgehen. Wir müssen unsere Technologien in die Transformation mit aufnehmen und äh, das schaffen wir im Grunde genommen ganz gut mhm.
0: ja. ich muss da noch mal einmal nachhaken aber dann gehen wir weiter von Saarbrücken weiter aber ähm, äh, wenn du jetzt sagst Transformation und eben Technologie ähm, Philipp vielleicht auch bei, bei dir in der Firma ist inwiefern spielt ähm, AI also Künstler, oder KI auf Deutsch gesagt eine ähm, ne Rolle und, und auch Robotik vielleicht benutzt ihr sowas schon
1: ja, natürlich. Also ich sag mal, gerade wenn wir jetzt den Peripheriebereich von so Automation uns angucken, äh, da arbeiten wir schon stark auch mit Automatisierungstechnik. Okay. Sei es dann äh, mit vollverketteten Anlagen, die dann automatisiert über einen Roboter mhm. bestückt werden, äh, aber natürlich dann auch in der Endkontrolle, was mein Vater schon erwähnt hatte, zukünftig dann auch mit dem Thema KI, mhm. äh, dass mhm. dort eventuell dann oder dass dort dann Bauteile
0: automatisiert
1: geprüft werden können. Mhm.
0: Okay, verstehe. Sehr gut. Okay, jetzt wir waren zuletzt in Saarbrücken und was kam als nächstes? Gut, nach Saarbrücken
2: kam dann im Grunde genommen äh, China.
0: Ja, darauf habe ich gewartet. Ja.
2: Das ist ja, auch, ist ja auch im Grunde genommen dann äh, zumindest zu dem Zeitpunkt, das war ja im Jahr 2012, als es ja. losging,
0: ja, 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 war genau. das
2: ja ein bisschen auch äh, die ökonomische Entwicklung dieser Welt.
0: Ja, ja.
2: Alles ist irgendwo Richtung China gegangen, ja. weil in China Arbeit billig war und ja. unfassbar viele Konsumenten da sind.
0: Ja. Ja. Die
2: Alternative wäre Amerika gewesen. Ja. Ja. Ich habe mich damals mit beiden Ländern beschäftigt und äh, tatsächlich äh, hatte ich vor beiden Themen einen riesen Respekt. Aber wir haben uns für China entschieden, beides hätten wir nicht tun können gleichzeitig. Ja. Es gibt viele Mittelständler, die haben sich in, in, in den USA die Finger verbrannt und haben es nicht geschafft. Ja. Und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil China ist im Grunde genommen bis heute durchaus äh, eine Erfolgsgeschichte. Beschäftigen in, in China aktuell äh, 400 Menschen ähm, und haben eine ganz tolle Produktion dort mhm. aufgebaut.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie Profitabilität und die Menschen in China sogar Arbeitsplätze hier mitfinanzieren, weil das vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle nicht nicht tragbar wäre, aber dass man, weil man da drüben viel Geld verdienen kann und mit diesem Geld eben hier die Plätze sicherstellen kann. Also weil, weil es entsteht nämlich immer der Eindruck, ey, schau mal, der der deutsche Unternehmer ist jetzt in China und jetzt haben wir jetzt, jetzt schafft er dort Arbeitsplätze statt hier, ist gar nicht so. Wir also ihr schafft Arbeitsplätze dort, um damit Geld zu verdienen und hier die die ihr habt zu bewahren, ist das so? Ja,
2: natürlich ist da auch was dran. Also wenn sie sich mit deutschen Unternehmern unterhalten, dann dann sind die in der Regel mit dem, was sie dort in China an Möglichkeiten haben, durchaus zufrieden. Mhm. Ja, Also wenn ich auf unsere Mitarbeiter in China gucke, ich bin begeistert. Mhm. Ja, unglaublich engagiert. Krankenquote von 0,5 Prozent. Krass. <lacht> ja, da allein, das muss man sich vorstellen, wenn Sie jetzt mal sich die Medien angehört haben, die letzten Tage. Es gibt in China eine Jugendarbeitslosigkeit von 20 Prozent.
0: Gibt es einen Vergleichswert, Vergleichswert von der Krankenmeldung in Deutschland bei euch? Krankenquote? Natürlich. Wo, wo, wo liegen wir da?
2: In der Corona-Zeit lagen wir bei 8 und China hat auch Corona gehabt. Ja. Ja, trotzdem 0,5. Und äh, oh aktuell liegen wir irgendwo so bei 6,8%.
0: Ja. Aber du hast ja die Perspektive und siehst ja das, was da passiert und das, was sie da besser machen. Was sind die Was sind die Kernelemente, warum es dort besser funktioniert als hier? Jetzt wird schwierig. <lacht> Weil jetzt jetzt könnte es wirklich politisch werden. Also ich...
2: ich <lacht> es, ist, es, es ist einfach ein komplett anderes Land. Es ist ein Land, das im Grunde genommen diktatorisch geführt wird. Und das sind die Menschen dort gewohnt. Und das ist auch für die völlig okay. Und es ist ein Land, was sich im Aufbau befindet. Also wenn du es historisch einordnen willst, würde ich sagen, sind die jetzt so in, in, in den 60er, 70er Jahren von Europa. Findest du? Von dem Feeling der Menschen.
0: Okay. Aber,
2: aber sie finden Arbeit, sie können Geld verdienen, sie können konsumieren, es geht nach vorne, das Land steht positiv da.
0: Aber wenn wir uns deren BIP anschauen, dann sind die da deutlich weiter.
2: Ja, aber die. es geht um den Einsatz der Menschen, wie die Menschen dort ticken und wie sie agieren.
0: Also die Arbeitsmoral. Genau. Okay.
2: Ja, es, 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 ist, einfach, es ist einfach nicht wirklich zwingend vergleichbar, mhm. weil es dort andere Regeln gibt als bei uns.
0: Philipp, wie oft warst du in China? Ähm, als das Werk
1: aufgebaut wurde, im Jahr 2013, war ich für vier Monate dort und habe
0: quasi den, die ersten Schritte vor Ort direkt mit begleitet. Was ist da unterschiedlich, wenn man mit Chinesen arbeitet? Was ist da anders?
1: In dem Fall war es natürlich nicht ganz einfach. Die Leute, die dort eingestellt wurden, waren jetzt noch nicht so spezialisiert auf dieses Thema. Von daher waren sehr viele Experts aus Deutschland zur Aufbauzeit auch mit drüben und haben dann natürlich den Chinesen die Anweisung gegeben, was zu tun ist und ähm, ich sag mal, nach nach kurzer Zeit war das dann wirklich auch ein
0: Hand-in-Hand-Arbeiten mit den, mit den chinesischen Kollegen. Gibt es ähm, Charaktereigenschaften oder irgendwie Arbeitsmoralitäten, wo du sagst, äh, das da ticken die Chinesen anders? Ähm, keine Ahnung, dass man, also ich habe mal so einen Workshop gehabt und da habe ich gelernt, wenn du mit Russen verhandelst, darfst du niemals im ersten Schritt direkt über die Preise sprechen. Du musst erstmal eine halbe Stunde mit denen quatscht haben, bis du ins Geschäft rein darfst. Also Gibt es da irgendwie auch so Charaktere in den Ch oder Eigenschaften, die man wissen muss in China, wie, wie man sich da verhält?
1: Das ist auch, ich sag mal, das kann man gar nicht so einfach beantworten. Also natürlich sind die Chinesen von Grund auf äh, anders als die Deutschen, mhm. aber ähm, wie es auch gerade schon von meinem Vater gesagt wurde, sind sie natürlich auch durchaus äh, zielstrebig und, und, und haben Lust zu arbeiten.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass in Deutschland das anders ist, aber äh, da gibt es keine... Ich glaube, glaub, dass man sonst das schon sagen kann. Also ich glaube schon, dass die Lust in Deutschland aufgrund des Wohlstandes, die man in der Vergangenheit erarbeitet hat, ähm, sinkt, weil die vor allem auch leider meine Generation nicht ganz ähm, verstanden hat, dass das nicht von irgendwoher irgendwo her kommt und dass man dann das auch wieder ganz schnell verlieren kann. Also weil die eben in diesem Wohlstand aufgewachsen sind. Also ich, ich, ich glaube schon.
1: Ja, nee, aber grundsätzlich kann man sagen, die sind auf jeden Fall zielstrebig, wissbegierig und äh, haben eine sehr gute Auffassungsgabe für neue Themen.
0: Mhm. Und sag mal, wenn du jetzt dahin fliegst und da hast du wieder so ein Strotewerk und denkst dir, boah, der Alte konnte wieder nicht locker lassen und hat jetzt auch noch in China was aufgebaut. Also, was macht das mit einem? Bekommt man da? Also welche Gefühle hat man da eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich erstmal am Anfang ein bisschen auch ungewiss, weil man, weil man nicht genau einschätzen kann, ähm, funktioniert das jetzt oder funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, ich denke mal aber, die Vergangenheit hat gezeigt mit den Werken, die, die wir gegründet oder übernommen haben, dass der Chef jetzt nicht unbedingt viele Fehler gemacht hat. Mhm. Ähm, ob ich im Nachhinein vielleicht alles genau wieder so machen würde wie er, das weiß ich gar nicht. Aber mhm. ich glaube, das ist auch
0: gar nicht das, was er von mhm. mir wollen würde. Mhm. Aber ist es so, dass er dann auch mal abends dir kommt und sagt, hey, ich habe überlegt, äh, wollen wir in China starten und dann quatscht man darüber beim Abendessen oder wie ist das? Nee, nicht direkt. Also es ist ja auch so, dass ich jetzt
1: aktuell noch einen komplett anderen Unternehmensbereich leite mhm. und ähm, ja, ich sag mal, auch durch die Vergangenheit und durch die Frauen bei uns in der Familie, durch meine beiden Schwestern und meine Mutter ist es dann auch schon so gewesen, beim einen oder anderen Abendbrot, dass dann im Vorhinein gesagt würde: nein, stopp, heute wird nicht über Arbeit geredet. Ja, das kenne ich auch. Ja. Ähm, von <lacht> daher äh, haben wir es dann ja, eigentlich relativ ja. gut geschafft, das dann auch an gewissen Tagen zu lassen. Ja. Aber natürlich ist das... Das immer das endet, endet selten
0: gut. Endet selten gut auch. und ist oft halt
1: Gesprächsthema <lacht> Nummer eins, ja. weil man halt auch den Großteil ja. seiner, seiner der Tageszeit mit, sich mit diesen Themen ja. beschäftigt. Ja. Ja. Und ähm, natürlich gibt es auch noch andere Berührungspunkte. Ja. Wir reden sehr gerne über Sport, sei es Fußball. Zum Glück, das haben wir nicht. Zum Glück. Ja, nein, aber sonst, ähm, natürlich redet man ja. auch außerhalb ja. der Arbeit ja. über Themen, weil gerade auch in der Arbeit ist es natürlich so, ähm, dass wir beide auch sehr eingespannt sind mit, mit Terminen. Und das ist oft gar nicht so einfach, sich während der Woche mal irgendwie zusammenzufinden. Meistens ist es ja so, wenn ich was Wichtiges habe, gehe ich einfach in den Termin rein, sage ich, brauche mal zwei Minuten. Mhm. Ähm, aber es ist halt mhm. auch oft sehr schwierig.
0: Mhm. Aber also es ist, hat auch extremen Vorteil, also weil man sich einfach dann so oft und so nah an der Familie ist. also wir, Ich bin ja in zwei Betrieben und ich bin eigentlich wenn ich ehrlich bin, nur aus dem Grund im Familienbetrieb äh, da noch als Co-Geschäftsführer unterwegs, weil ich weiß, wenn ich da arbeite, da ist mein Bruder da, da ist mein Vater da, meine Mama kommt ab und zu uns besuchen und die Familie ist da eben. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich glaube ich nur einmal im Monat sehen, aber Aufgrund des Familienunternehmens bist du auch irgendwie ein Stück weit gezwungen. Und, und auch.
1: Nein, gezwungen auf keinen Fall. Also, das, das wurde wirklich von Anfang an klar kommuniziert. Äh, mein Vater hat am Anfang sogar gesagt, er hätte es lieber, wenn wir was anderes machen. Okay. Ähm, ich habe dann aber gesagt von vornherein, äh, ich würde gerne Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau studieren, finde dieses Thema interessant mhm. und will mich auf jeden Fall dahin entwickeln. Mhm. Und
0: ähm, mhm. ja, ich denke mal, bisher ist es auch gar nicht so schlecht gelaufen. Gab es, jetzt hast du aber auch schon viele, viele Jahre Sturze miterlebt, wo gab es das erste Mal so einen Moment, oder generell so einen Moment, wo du sagst, das ist krass, darauf bin ich richtig stolz? Das, was ich gemacht habe, oder das, was mein Vater gemacht hat? Beides.
1: Naja, ich sag mal, wenn man einfach mal jetzt die letzten... 30, 40 Minuten von dem Podcast angehört hat, dann hat man ja schon auch mitgekriegt, wie es angefangen hat und wie es sich entwickelt hat. Ich Sag mal, als er das Unternehmen übernommen hat, waren es 30 Mitarbeiter, jetzt sind es über 1500. Wow. Der, guck mal, Das ist okay. schon ein Thema, da kann man durchaus stolz drauf sein. Wenn man ihn die, die direkt drauf anspricht, dann ist er immer ein bisschen bescheiden, aber ich denke, das ist schon ein Thema, das schafft, ja. schaffen nicht viele ja. und ja. man muss natürlich auch immer sehen, wie viele Familien und Arbeitnehmer dann dahinter dahinterstehen, die dann durch die Arbeit, die sie in unseren Unternehmen halt vollbringen, dann auch ihre Familien ernähren können. Mhm. Und mhm. Ähm, wir geben den Leuten eine Perspektive und sagen halt auch immer wieder, dass, dass unsere Mitarbeiter sind das Fundament des Erfolgs des Unternehmens. Und das muss jedem klar sein. Und wenn wir jetzt in Deutschland, so wie es aktuell läuft, da nicht irgendwann so den Switch kriegen, mhm. ähm, wird es auf jeden Fall für die nächste Generation, also für meine Generation und dann vielleicht auch für die nächste,
0: schwieriger, als es in der Vergangenheit war. Aber gab es trotzdem noch einen, einen Moment, ein Erlebnis, wo du sagst, ja hier jetzt gerade, ich... Äh darf gerade all meine Glücksgefühle fühlen. Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war es ein Werkseröffnung, vielleicht war es ein Deal-Signing, vielleicht waren es neue Mitarbeiter, die jetzt zugekommen sind, ja, ich denke mal
1: schon, dass man das so sagen kann, dass äh, der erste große Elektroauftrag von Volkswagen, das war schon was, wo ich gesagt habe, wow, das hätten uns vielleicht im Vorfeld auch nicht viele zugetraut, äh, dass wir diese Transformation auch wirklich mitgestalten und das, äh, darauf war ich schon stolz. Und wo war bei dir persönlich? Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich ja jetzt auch noch nicht so lange in der Verantwortung bin. Ähm, ich habe das Unternehmen übernommen von meinen beiden Onkels und kann es schwer sagen, was jetzt, was jetzt da so das, das Beste war. Ich versuche halt einfach, ähm, das nicht so zu machen wie, wie, wie mein Vater, sondern ich versuche halt meinen eigenen Weg zu finden, um bestmöglich mit mhm. den Mitarbeitern auch diese Themen zu regeln. Mhm. Mhm. Und ähm, was jetzt genau da, ich sag mal, der größte Erfolg war, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht einfach, dass wir externes Geschäft generieren für den Vorrichtungsbau,
0: aber das ist... Mhm. Ja, Aber ist ja auch ungewöhnlich, dass du mit Anfang 30 äh, 70 Mitarbeiter führst. Und auch ein Umsatzverantwortes von, naja, wahrscheinlich 10 Millionen. 10 Millionen, ja, hätte ich gesagt. Ja, natürlich. Ich sag
1: mal, der Sprung dorthin war natürlich auch groß. Da bin ich auch durchaus dankbar, dass ich dann die Chance gekriegt habe. Die hätte wahrscheinlich nicht jeder gekriegt. Das ja. weiß ich auch. Ja. Ähm, aber ich bin.
0: Aber also du, also du hast die Position aber auch nicht geschenkt bekommen. Also du musstest die Position auch, auch vorher erarbeiten und auch beweisen, dass du also dein Vater musst du schon sehen und okay, ist er überhaupt dafür geschäftsfähig und scheinbar hast du den Test positiv bestanden.
2: <lacht> ja,
1: ich denke mal es wird noch so ein bisschen dauern, bis man das dann nachhaltig sagen kann, okay. aber grundsätzlich <lacht> bin ich zufrieden, die Arbeit macht mir sehr viel Spaß und ähm, ich kann da einfach meinen Ideen freien Lauf lassen, wie ich den Unternehmensbereich entwickeln will. Natürlich brauche ich dann immer noch mal die Hilfe oder die Unterstützung von meinem Vater, aber
0: dafür hat er halt auch ja. äh, das eine oder andere Jahr ja. mehr Erfahrung auf dem Buckel als ich. Ja. Aber Jürgen, siehst du dich da, dass du, dass du da in fünf bis zehn Jahren eher als Berater unterwegs bist und dich da ein bisschen mehr zurückziehst? Auf jeden
2: Fall. Also ich, ich habe das ja jetzt über 30 Jahre gemacht und ähm, auch wenn das manchmal den Einschalt hat, ich habe das gut weggesteckt. Also das, das kostet schon Energie so was aufzubauen. Ja, und, und von daher bin ich
0: tatsächlich am das Ende... Das kann man dir gar nicht glauben, was Energie gekostet hat. <lacht> weil du das mit so einer Gelassenheit erzählst, also da und dort Firmen gekauft, dann haben wir das gemacht und und überall entstehen Probleme und und es entstehen schon dramatische Probleme bei 50 Mitarbeitern. Und ich will nicht wissen, welche Verantwortung man trägt bei 1500 Mitarbeitern und da entstehen Probleme und da sind, werden vielleicht Arbeitsplätze irgendwie in Unsicherheit gebracht und dann trägt man das mit und und muss dafür verantworten, dass Familie ernährt werden, wie Philipp es so schön gesagt hat. Und äh, also, das, wie schaffst du es, das so locker rüberzubringen? Das verstehe ich nicht. Naja, das ist ja äh, auch eine Entwicklung. Also, man,
2: man entwickelt sich ja auch als Mensch. Ja, also die, ich sag dir häufig die Schmerzgrenze die kann man immer weiter nach oben entwickeln. Mhm. ja. Und äh, letztendlich ist dann natürlich da auch die Kunst, wie gehe ich denn mit diesem Schmerz um? Und wenn man dann sagt, es ist ja kein Schmerz, sondern es sind eben Probleme und Aufgaben, die entstehen im mhm. Unternehmen, dann ist es ja auch äh, die die nächste Frage, wie schaffe ich das, die Organisation so zu entwickeln, dass sie mit diesen Dingen umgehen kann? Mhm.
0: Und das ist im Grunde genommen die Herausforderung. Äh, Philipp, was ist Jürgens wichtigste, stärkste Eigenschaft im Unternehmertum? In einem Wort. Boah, jetzt Kannst du ja auch ein paar Sekunden dafür nehmen. Ja, also wir auf, auf dem kalten Fuß, weil ich
1: glaube, alles, was ich jetzt sage, kommt vielleicht dann nicht so gut an.
0: <lacht> Durchse-, durchsetzungsfähig. Okay, okay. Ja. Ist, ist er Meinungsstark? Absolut, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja, okay. Manchmal vielleicht auch ein bisschen beratungsresistent, aber okay. äh, das gehört dann auch dazu, dass man solche Entscheidungen. Ja, man muss ja auch Positionen haben
2: stimmt. Und, und, und Positionen entstehen ja im Grunde genommen dadurch, dass man dass man auch Wissen hat über Themen. Und äh, dann entwickelt sich eine Position und eine Meinung und von der muss man überzeugt sein. Und wenn man davon überzeugt ist, kann man sie auch äh, vertreten
0: und verantworten. Bringt dann noch Klarheit. Bringt auch
1: Klarheit. Ja. Bringt auch
0: Klarheit. Ja. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass auch die Chinesen auch sowas lieben. Ne? Dass da einer vorgeht und sagt, da geht's lang. Ja, natürlich. Ja,
2: ne? Das ist ja das, was ich eigentlich auch vorhin sagen wollte. Ja, Es ist im Grunde genommen ist China eine Diktatur. Ja. Ja. Und äh, mein, mein chinesischer Werkleiter hat zu mir gesagt, wir haben 2000 Jahre einen Kaiser gehabt. Und heute ist Xi unser Kaiser. Hm. Und das ist so. Wenn der sagt, wo es lang geht, dann geht es da lang. Mhm. Und zwar für 1,4 Milliarden Menschen.
1: Mhm.
2: Ja. Also von daher äh, ist ist, glaube ich, überall wichtig, und das sehen wir ja auch gerade in Deutschland, Natürlich möchten wir Vielfalt und mhm. Vielstimmigkeit, aber dass wir im Moment keine Vision für unser Land haben, das zeigt ja auch oder oder das, was hier gerade los ist, zeigt ja die fehlende Vision für Deutschland. Was ist denn hier gerade los? Wir wir wissen doch gar nicht, wo wir hin wollen. Wir 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 taumen in einer Transformation mit einer Meinungsvielfalt von ganz links bis ganz rechts. Wir kriegen extrem starke Linke, extrem starke Rechte Ränder, mhm. die sich im Moment teilweise, möglicherweise sogar radikalisieren, auch mhm. das ist ja schon erkennbar. Mhm. Und das gefährdet unsere Demokratie. Und das, be be das begreift ja gar keiner. Mhm. Ja, Und da muss ich dann auch sagen, Mensch, Kinder, wo ist unsere Vision? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir unser Land gestalten? Wie wollen wir unsere Position mhm. in Europa und in mhm. dieser Welt halten? Und dafür ist letztendlich die Politik verantwortlich. Die Rahmenbedingungen werden von der Politik gemacht in der Demokratie. Ja. Also es war schon immer so.
0: Mich würde viel stärker interessieren, inwiefern das eine direkte Auswirkung auf euch hat, jetzt bezogen auf die Entscheidungen in der Energiepolitik. Also jetzt zum Beispiel Strompreise. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn solche hohen Strompreise kommen, dass dann die Firma Schlote plötzlich nicht mehr wettbewerbsfähig ist, weil eben andere Firmen außer aus den Nachbarländern da vielleicht bessere Entscheidungen getroffen haben und dadurch eben die Verarbeitung günstiger herstellen können und dann auch ein OEM sagt, hey, ja schön, dass du aus Hildesheim oder Hasum kommst, aber da ist es eben 15% günstiger, also es ist mir egal, wie lokal du bist, aber ich kann es eben auch dort einkaufen und spare Geld und das, ich muss eben Geld sparen, weil ich habe Aktionäre und die wollen alle am Ende des Jahres ihre Gewinnausschüttung.
2: Hast du schön beschrieben, genau so läuft das Spiel. Also es, es ist nun mal zurzeit so, dass wir hier in Deutschland die höchsten Energiekosten haben. Und äh, das schlägt sich in unseren Bilanzen brutal nieder und muss sich natürlich dann auch in unserer Preisbildung niederschlagen. Ähm, und im Moment ja. können wir mit den Energiepreisen, die wir in Deutschland generieren, keine neuen Aufträge in der Automobilindustrie gewinnen. Das ist Fakt.
0: Krass, okay. okay. Das ist, und das du hast ist, eben gesagt 45% VW-Anteil. Ja. Das, das ist ein großer Bedrohung. Die, die,
2: die Situation ist ja, sie ist dramatisch. Ich sage es ja auch an jeder ja. Stelle. Ja, ja. Wir haben, wir haben Energiekostensteigerungen, äh, die dramatisch sind. Wir haben Personalkostensteigerungen, die dramatisch sind. Äh, das bedeutet eigentlich für alle Zulieferer in Deutschland, dass sich die Situation äh, extrem verschärft. Und dazu haben wir noch die Problematik, dass wir ja in die Transformation fahren. Mhm. Es gibt keine neuen Verbrennerentwicklungen mehr. Es gibt nur noch Verbrenner. Die auslaufen bis zum Jahr 2030-35. Ja. Und dann gibt es ja. Neuentwicklungen ja. im Bereich der E-Mobilität ja. und ja. dort eben
0: auch die Antriebe. Ja. Aber ich muss mal nachhaken, weil also ich höre so oft, Digitalisierung, Fachkräftemangel, Transformation, das sind immer wieder die gleichen Begriffe. Ich bin langsam gelangweilt von diesen Begriffen. Aber also für euch heißt es konkret, also für euch heißt Transformation konkret dass ihr einfach euer Angebotsportfolio einfach anpassen müsst an die E-Mobilität und dass ihr vielleicht auch neue Sachen entwickeln müsst für neue Branchen. Das heißt für euch Transformation. Ganz genau. okay
2: Und es kann im Zweifel immer auch heißen, dass das eine Auswirkung der Transformation ist, dass Schlote schrumpfen
0: muss. Mhm.
2: dass Das ist wir nachvollziehbar,
0: ist absolut nachvollziehbar.
2: Ja, am Ende sind wir, wenn wir über den Markt reden, geht es darum, was für eine Nachfrage ist da. Mhm. Und im Moment ist es so, dass, dass eben die, die, die Nachfrage geringer ist als das Angebot am Markt. Und das bedeutet einen verschärften Wettbewerb, mhm. äh, der dann ja wieder international ist. Mhm. Das heißt, wir kämpfen gegen Wettbewerber äh, aus Osteuropa, zum Teil auch aus China, mit völlig anderen Kostenstrukturen. Mhm und können das ja am Ende dann nur noch bestehen, wenn wir technologisch besser sind. Mhm. Mhm. Wenn wir die Preisvorteile, die Wettbewerbsvorteile nicht über Technologie holen, dann gehen wir kaputt. Das können wir nicht überstehen. Mhm. Also ist unser Fokus natürlich Richtung Technologie. Wir bauen Fertigungslinien auf. Da muss ich immer wieder sagen, wenn ich in die Fabrik gehe, ich denke dann immer, wow, geil. Wir haben jetzt in Hasem eine Fertigung aufgebaut, das macht uns richtig Sorgen. Da haben wir eigentlich gerade richtig Kummer. Und die Hildesheimer, die bei uns arbeiten und, und äh, unser Werk kennen, die, die wissen das sehr genau, weil die das Tag ein Tag auserleben. erleben. Aber das, das ist Zukunftstechnologie mit alten Produkten. Wir kriegen, kaufen Gussteile ein in einer Euro-Gitterbox. Mhm. Mhm. Wir nehmen dann diese Euro-Gitterbox und schieben die bei uns äh, in eine dafür vorgesehene Position. Mhm. Von da aus läuft die Fertigung bis zur Verpackung des Endproduktes mhm. komplett, ohne dass ein Mensch überhaupt nur einen Teil anfasst.
0: Mhm. Krass.
2: So, und da sind so viele verschiedene Technologien drin. Allein in dieser Linie sind über 30 Roboter.
0: Er ist in Hasung bei euch. In
2: Hasum, genau. Okay. Das, das ist am Ende Innovation, das ist Technologie und das ist Transformation, technologische Transformation die bei uns stattfindet. Mhm. Und die wird noch begleitet von vielen anderen Transformationen, weil du kannst ja nicht sagen, ich mache das einfach mal, sondern du musst erstmal entwickeln, wie geht denn das überhaupt? Mhm. Und wie kann ich denn überhaupt einen Teil hinten in eine Kiste verpacken und prüfen, ohne dass ich das überhaupt angefasst habe? Mhm. Und da kommen dann zum Beispiel solche Themen wie visuelle Kontrollen äh, ins Spiel, dass ich eben dann die Dinge so weit entwickle, dass ich... Mittels künstlicher Intelligenz digital sicher sagen kann, die Teil ist gut oder schlecht. Mhm.
0: Aber also, überhaupt
2: erstmal dahin zu kommen ist ein Weg.
0: Ja, also die anderen drei Herren hier, Tim, Philipp und ich, wir sind mit Digitalisierung aufgewachsen. Aber du so als, ja, als vielleicht noch ein Stückchen konservativer Industrieunternehmer und noch älterer Industrieunternehmer, also das, das muss ja für dich ein Wahnsinn sein, ne, Wie krass sich das verändert hat. Also wenn du so überlegst, was haben früher die Menschen gemacht und was machen die Menschen ja nicht mehr? Und bald nehmen die uns das, das Denken ab, die KI, weil denkt die KI für uns?
2: Naja, ich kann das nicht beschreiben. Auch das war eine Entwicklung, die ich persönlich durchgemacht habe. Hm. Also als irgendwann äh, im Jahr 10, 12, 13, 14 dieses Thema Industrie 4.0 kam, da war das für mich äh, genauso ein Fremdwort wie für äh, viele andere.
0: Mhm.
2: Dann habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen. Was ist denn das überhaupt?
0: Mhm.
2: Und wenn du wenn du dann erfolgreich sein willst, dann musst du es irgendwann verstehen. Und dann musst du auch verstehen, was bedeutet das für unser Unternehmen? Und dann musst du daraus am Ende eben deine Konsequenzen ziehen und deine Lösungen für dein Unternehmen daraus bauen und daraus entwickeln. Und es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten. Und das wäre zum Beispiel meine Vision für Deutschland. Äh, lasst uns dieses Thema Digitalisierung wirklich ernst nehmen, weil einen großen Teil davon haben die Amerikaner uns schon abgenommen. Das, was, was Google, Amazon, Facebook macht, das ist Wahnsinn. Das ist irre. Und das ist auch teilweise schon... Äh, am Rande von Legalitäten.
0: Was, was genau meinst ja, du da konkret?
2: Der Umgang mit den Daten, die, die dort okay. sich äh, besorgen. Also wir reden über Datenschutz und äh, die wissen gar nicht, wie es geschrieben wird, sage ich mal so ein bisschen hm, hm, überzogen. Hm. Aber für mich, für mich ist eigentlich entscheidend, dass wir, dass wir bei uns unseren Weg in die Digitalisierung, beziehungsweise Industrie 4.0, was heißt das für ein Industrieunternehmen hm. und was kann man damit
1: anstellen?
0: Philipp, sind Daten relevant für euch? Ja, natürlich. Also in allen
1: Bereichen sind Daten wichtig, sei es vom Werkzeugverschleiß über Auswertung, die man fährt, äh, was Personalkrankenstatistiken angeht, mhm. aber auch im Effizienzbereich kann man mit den Daten natürlich dann Auswertung machen, um zu gucken, wie effizient und effektiv habe ich Auftrag XY abgeschlossen. Ja.
0: Könnte man, also seid ihr gerade dabei, jetzt einen, Kanal, um einen Datenmanager einzustellen oder, oder irgendwie der irgendwie jetzt die Daten alle aufgreifen, ist Stand mal entwickelt oder wurde das jetzt vor fünf Jahren schon gemacht und ähm, jetzt gerade kann man schon sagen, hey, ähm, wir haben die, wir haben äh, unser Werk um 17 Prozent ähm, die Effizienz gesteigert, das können wir anhand dieser Daten auswerten? Dafür
1: haben wir natürlich äh, auch eine Abteilung gegründet, aber natürlich auch eine sehr starke IT-Abteilung. Mhm. Äh, wir haben eine IT-Abteilung, muss ich lügen, wie viele Mitarbeiter haben wir mittlerweile in der IT? 40, 50? Nee, so viel. 18. 18?
0: Das ist auch Summe. 18 Mitarbeiter nur für IT. Und die steuern dann eine, eure globale IT. Genau. Genau, die steuern die ganze
2: Gruppe. Ne? Die haben natürlich die ganzen Werke an der mhm. Backe. Also, das, das, das ist schon auch recht effizient, was wir dort machen. Mhm. Ja? Aber mhm. wir sind natürlich weiter als irgendein kleinerer Mittelständler. Das, das muss ja auch so sein.
0: Mhm. Habt ihr eigentlich in eurem in euren Produkten habt ihr dann USP, ein Alleinstellungsmerkmal? Gibt es etwas, was ihr da anders macht als die anderen? Oder, also, weil es ist ja, ich stelle mir das so schwierig vor, es ist, wenn es irgendwie mehrere gibt, die das, das gleiche machen, oder macht ihr die, macht die Dinge anders als die anderen?
2: Dafür müsste man genau wissen, was die anderen machen. Also, was, was wir aber wissen, ist, dass unser unser, unser Unternehmenszweck ist eigentlich, Präzisionsteile herzustellen. Äh, aus der Vergangenheit ist das immer so gewesen. Wir haben uns immer mit dem Thema der Bearbeitung beschäftigt. Das ändert sich jetzt auch gerade. Das ist immer noch unser Fokus. Aber wir, wir müssen auch äh, den Blick nach vorne richten. Und dann kommt eben das, die Bearbeitung, dann kommt die Montage von Bauteilen, da kommt die Entwicklung von kleinen Komponenten. Und es kommt eben äh, das dazu, dass wir eben erkennen, dass durch die Digitalisierung Chancen entstehen, auch eigene Digitalisierungsprodukte zu entwickeln. Was heißt das? Ja, das heißt zum Beispiel, dass wir sagen, wir entwickeln äh, ein Produkt, mit dem man visuelle Kontrollen von Bauteilen digital durchführen kann. Achso, also
0: auch dieses, auch dieses Produkt entwickelt ihr selber. Du, also, ja, du hast ja eben gesagt, also Visual Con Controlling und sowas und, genau. und Qualitätsmanagement quasi. Aber ich dachte, das würdet ihr euch einkaufen. Nein, das entwickeln wir selbst.
2: So, und der große Vorteil, den, das sage ich auch immer meiner Mannschaft, äh, wenn wir Entwicklung machen, wir haben das Labor vor der Tür.
0: Aber das ist doch viel, also ist, ist das nicht viel, also eben das, genau das, also Forschung und Entwicklung und quasi die, diese digitalen Produkte, die haben doch viel mehr Erfolgspotenzial oder nicht? Also so, so, ja, so, so eine Firma bekommt, in also so eine Firma, die du eben beschrieben hast, die bekommt innerhalb von fünf Jahren eine Firmenbewertung von 100 Millionen. Dafür muss der Industrieunternehmer Stote erstmal eine 50-jährige Filmgeschichte haben.
2: Jetzt haben Sie vielleicht verstanden, warum wir uns damit beschäftigen.
0: Ja. Na? Also es ist es ist tatsächlich so,
2: dass man, dass man genau diese Themen auch Erkennen muss, wenn man das Unternehmen weiterentwickelt. Und die Zeit entwickelt sich rasend schnell und Digitalisierungsprodukte sind wahnsinnig interessant. Aber um, und das sehen wir gerade bei unserer aktuellen Entwicklung, um ein solches Produkt dann wirklich marktreif zu machen, da haben sie ein bisschen was zu tun. Das dauert.
0: Mhm. Können wir das, also habt ihr quasi einen Schl Schlote Innovation Hub? Habt ihr sowas?
2: Ja, das heißt bei uns nicht tatsächlich so, aber so in der Art ja. kann man das bezeichnen. Es
0: gibt bei uns auch so technologische Awards, die wir machen. Hm. Also da kommen die, also habt ihr aber so ein Team, wo die hellsten Köpfe sich alle zwei Wochen zusammensetzen für eine Stunde und die machen sich Gedanken über die ähm, Trends und über die neuen business gates die entstehen können? Das machen wir regelmäßig. ja. ja. Also okay. einfach
2: diesen, diesen, dieser Austausch.
0: Ja, ja.
2: Aber es ist, es ist auch für den Mittelstand immer noch eine Aufgabe sowas in, in unternehmerische Wiederkehrende Prozesse zu fassen. Mhm, ja, also mhm. Auch das entwickelt sich ja im Laufe von Jahren. So, so ein Konzern, der hat dafür einfach eine Abteilung, der kauft sich die tollsten und die besten Leute ein mhm. und los geht das. Und da kommt meistens auch was
0: Vernünftiges bei raus. Das läuft natürlich bei so einem Mittelständler wie uns anders. Mhm. Ähm, einer unserer Kunden, den äh, wir auch ab und zu mal betreuen dürfen, das ist Petrofer in Hildesheim. Ähm, habt ihr da eine geschäftliche Beziehung? Nur
2: sehr wenig muss okay. ich muss ich gestehen. Wir, wir hatten früher mehr, aber Petrofer macht ja auch viele Produkte für die Gießereitechnologie. Ja, ja, ja. Und wir sind ja
0: im Grunde genommen kein Gießer. Ja, ja. Aber da ist ja auch ein Kunde ZF. Also wahrscheinlich irgendwie die gleichen Sachen erlebt und die gleichen. Genau, der
2: liefert relativ viel äh, relativ viel an die ZF und ja, da wird sich eben auch viel ändern äh, in in diesem Bereich. Aber ja. Ich sag mal gegossen wird auch in Zukunft und ich vermute sogar in dem hochwertigen Bereich sogar mehr als in der Vergangenheit, mhm. weil die die ganzen E-Mobilitätsantriebe, äh, die sind aus aluminium Aluminiumdruckos. Okay. Vorrangig. Es gibt ganz wenige, die dort okay. ein anderes Verfahren wählen. Also Porsche okay. und BMW haben noch ein Kokillenverfahren, mhm. aber die meisten machen Druckos und ich glaube aus Kostengründen und und auch die Entwicklung wird es dahin bringen, dass man sicher die Themen in Druckos machen kann. Und dann sehe ich bei Petrofair schon,
0: die werden, die werden mit Sicherheit so erfolgreich bleiben,
2: aber auch ihre Transformation durchlaufen,
0: ganz sicher. Ähm, jetzt musst du ja aber auch am Tag sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Und auch immer dann, wenn meistens jemand nicht weiter weiß, musst du irgendwie sagen, jetzt gehst du da lang. Ähm, hast du auch Menschen, wo du sagst, okay, das sind meine Berater oder ich habe mal einen Mentor gehabt oder ich habe was von meinem Vater gelernt oder also wo hast du diese Eigenschaften her. Also, oder hattest hat du überhaupt einen Mentor? Ganz schwer zu sagen. Also es gibt, gibt viele wichtige Menschen in meinem Leben. Der,
2: der, ganz oft denke ich, dass der wichtigste Mensch, glaube ich, war meine Oma, meine Großmutter. Echt? Okay. Ja, die hat mir viel mitgegeben. Und die denke ich auch nach wie vor
0: oft. Ähm, was, was, also was war so die Kernbotschaft von ihr? Naja, gut... Äh, Grundlagen.
2: Meine, meine Großmutter war sehr christlich, was mich manchmal genervt hat, weil wenn ich sonntags nicht in die Kirche gegangen bin, dann gab es auch kein Mittagessen. Aber sie hat mir eben Grundlagen mitgegeben, die, die, die mich eigentlich auch geprägt haben für mein Leben. Also fleißig zu sein, äh, mhm. konsequent zu sein, Dinge äh, wirklich auch, auch zu erledigen. Sie hat immer zu mir gesagt, Junge, wie du in den Wald reinrufst, so kommt es auch wieder raus. Aha. Und wenn man darüber nachdenkt, was da alles drin drinsteckt, äh, dann, dann gibt dir das viele Grundlagen und viele Werte. Aha. Und sie hat mich eben wirklich stark geprägt. musste auch schon, äh, wenn ich bei ihr war, ich durfte immer mit den Garten, das macht man als, als 10-, 12-Jähriger, 14-Jähriger wahnsinnig gerne, der Oma im Garten helfen oder die Zeitung morgens um sechs austragen, Aha. all solche Themen und da, da lernt man halt eine Menge und sie war immer äh, unfassbar großzügig und, und fair äh, da habe ich tatsächlich viel mitgenommen ansonsten also Mentorin, sehr, sehr, sehr. man man hat man man lernt ja in 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 seinem Leben ganz viele Dinge in, in verschiedensten Situationen also da könnte ich im Moment tatsächlich wirklich niemanden so richtig benennen, wo ich sage, das war ja. derjenige, nach dem bin ich immer gestrebt oder in dem bin ich nach dem habe ich nachgeeifert.
0: Mhm. Aber äh, also zumindest im menschlichen Umgang war da die Oma so ein bisschen ja. charakterprägend. Krass, krass. Wie viel Umsatz macht ihr generell jetzt die Schlossergruppe? Was macht der Umsatz? Wir
2: werden dieses Jahr irgendwo, denke ich mal, so über 260. 62, 270 Millionen ungefähr rauskommen.
0: Und habt aber dann zeitgleich, habt ihr derzeit eine Firmenbewertung von 370 Millionen?
2: Die Firmenbewertung der
0: Schlote-Gruppe, ja. die kenne ich gar nicht mehr. Mhm. Ich, aber also ihr habt ja irgendwie Anleihen rausgegeben für 6,75 Prozent, 25 ja. Millionen, wenn wir das jetzt hochrechnen würden, wären das 370 Millionen oder rechnet man das nicht so? Nee, das kann man so nicht rechnen, nee.
2: Okay. Also eine Firmenbewertung läuft ja anders ab. Da gibt es ja strukturierte Verfahren, ja, ja, wie man ja, Unternehmen bewertet. Ja, ja. und äh, Das hat auch äh, dann relativ viel mit den Gewinnen von Unternehmen mhm. zu tun. Mit Profit, ne? Ja. EBTA oder ja, EBT. Ja, ja. Äh, und, und da ist tatsächlich äh, die Firmenbewertung, glaube ich, im Moment nicht ganz so lustig. Hm. Weil wir kommen eben aus drei Jahren Krise. Es war drei Jahre lang unfassbar schwer. Äh, ich glaube, wir haben uns recht gut geschlagen, wenn wir uns den Wettbewerb anschauen. Aber, aber die Firmenbewertung gerade von Industrieunternehmen, da sage ich auch nichts Geheimes, die hat in den letzten drei bis vier Jahren extrem gelitten.
0: Mhm. Also nachvollziehbar. Aber ihr, also ihr macht schon mindestens die Hälfte des Umsatzes in Deutschland. Von den 260 Millionen. Ja. Ja, Okay. Jetzt würde mich folgende Zahl interessieren. Und zwar die Profitabilität in China verglichen mit der Profitabilität in Deutschland. Weil ich sehr, sehr viele Industrieunternehmer kenne, die in Deutschland ein, zwei Prozentpunkte schreiben und in China 10, 12. Muss ja keine genaue Zahl nennen, aber es ist, passt das so vom, vom Feeling her.
1: Das passt, das, das passt in
2: jedem Fall. Ja. ja? ja. So, und jetzt, jetzt müssen wir aber eben auch darüber nachdenken, wie wird denn das weitergehen? Ich bin persönlich davon überzeugt, dass die Beziehung zwischen China und Deutschland, es laufen ja gerade aktuell Konzentrationen und
1: Aha.
2: die Chinesen, bei denen muss man immer zwischen den Zeilen lesen, Aha. die zeigen uns gerade sehr genau, dass sie nicht einverstanden sind damit, wie wir uns gerade verhalten. Aha. Und wir merken als Unternehmen durchaus auch in China, dass sich das Klima verändert. Ja, man muss das auch immer neutral ausdrücken, äh, weil, weil man muss sehr vorsichtig sein, was man in dem Zusammenhang sagt mhm. mit China. Mhm. Aber es verändert sich etwas. Und das hat auch was damit zu tun, wie wir uns hier verändern und wie wir glauben, dass wir die Welt verändern können. Äh, ich, ich sehe das durchaus kritisch, aber als Unternehmer kriegt man ja dann immer sehr schnell nachgesagt, man ist da eigentlich nur gewinnorientiert unterwegs. Also ich glaube, das kann ich von mir sagen, das bin ich nicht. Ich bin da eigentlich eher entwicklungsorientiert unterwegs, weil wir müssen gemeinsam schauen, wie wir sowohl die, die Ökonomien als auch die Gesellschaften weiterentwickeln. Und da sind wir halt sehr unterschiedlich. Und wir müssen auch Unterschiede aushalten. Aha. Und was ich eben im Moment erkenne, ist, dass wir glauben, wir können mit unseren Ideologien die Welt verbessern. Also sorry.
0: Ich finde das extrem wichtig, dass du das, was du gesagt hast. Also vor allem, wir müssen unterschiedliche Meinungen aushalten. Dieses Aushalten, das finde ich, also eben hat auch mal Sanjo auch mal im Podcast gesagt, eben quasi akzeptieren und auch tolerieren. Und die dürfen auch im Raum bleiben, die müssen den Raum nicht verlassen.
2: Also ich glaube, dass, dass das wahnsinnig wichtig ist. Und, und ganz schlimm finde ich wirklich, weil wir da ja auch geprägt sind, ja, also ideologische Entscheidung. Mhm. Aber Auf höchster politischer ich... Ebene halte ich persönlich für falsch. Mhm. Wann warst du das letzte Mal in China? Oh, das ist schon lange her. Ich war. Die haben ja im Grunde genommen jetzt erst wieder geöffnet. Ja, äh, ja. Ich war 2019 ja. das letzte Mal dort, kurz vor der Pandemie. Ja, ja. Ich, ich sag mal so ein bisschen sarkastisch, ich bin gerade noch rausgekommen. <lacht> Im November. <lacht> November 2019. Ja,
0: ja. Aber normalerweise, also die äh, Industrieunternehmer, die ich kenne, die sind alle jetzt in den letzten Wochen dahin geflogen, weil die gesagt haben, ich will mal schauen, ob mein Werk überhaupt noch da steht und ob äh, da auch die Menschen noch da sind. Weil die ja, eben das mehrere werd auch, Jahre...
2: Werde werd ich auch tun dieses Jahr. Aber unser technischer Geschäftsführer war schon dort ah, okay. und er hat berichtet, alles gut. Ja. Wir hatten ja die Möglichkeiten äh, über, über Teams, das ist ja dann auch was ja. Positives gewesen, wirklich regelmäßig zu kommunizieren, uns auch zu sehen und das, das das haben wir auch genutzt in der Krise.
0: Sag mal, wie viele Menschen arbeiten in Hasum?
2: In Hasum sind wir im Werk um die 200 und in der Holding um die 100.
0: Mhm. Also 300 Menschen insgesamt. Und äh, kennst du die alle?
2: In der Holding kenne ich sie alle, im Werk würde ich sagen, lerne ich sie gerade alle kennen, also die Hälfte mindestens namentlich.
1: Also ich denke, alle, die länger als
0: zehn Jahre da sind in der Fertigung, kennt er auch. <lacht> Kann ich so bestätigen. <lacht> aber ähm, bist du da näher dran an den Leuten, dadurch, dass du das ein bisschen operativer eingebunden, bist vielleicht auch? Ja, es kommt auch drauf an, auch nicht jeden, aber ich äh,
1: denke auch, teilweise aufgrund des Alters ähm, ist es schon so, dass ich dort... Das eine oder andere Gesicht vielleicht besser kenne und ähm, dann auch vielleicht noch mal das eine oder andere Gespräch anders führe und dann noch mal die Sorgen und, und Nöte dann von den Kollegen mitkriege mhm. und das dann dementsprechend auch weiterspielen kann. Mhm. Ja, aber
0: nicht tarifgebunden, ne?
2: Wir sind nicht äh, im, im, im äh, der IG genau. Mhm. Zumindest, Ist das ein Problem? Zumindest in Hasen nicht. Ähm. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also äh, letztendlich ist es natürlich schon so, die Menschen, die meisten Menschen gehen arbeiten, um Geld zu verdienen mhm. und, und nicht, äh, weil sie ihr ihr Unternehmen toll finden. Das sind eher wenige. Das sind die Idealisten. Das
0: Sind 20 Prozent der Menschen. Und die werden
2: gerade die Idealisten werden gerade weniger. Die hätte ich gerne, aber mhm. <lacht> gelingt nicht so. Ähm, also Musst du Lisa ich, fragen. Ich, ich würde mal ich würde mal sagen, äh, das ist Eher ein Problem als ein Vorteil.
0: Mhm. Aber es ist, ja, es ist ja wirklich so, was, das, 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 was du sagst, Pareto-Prinzip, 20% der Mitarbeiter machen 80% der Arbeit und 20% der Mitarbeiter bringen auch 80% des Umsatzes. Und ähm, diese 20% braucht man eben. Und in den Industrieunternehmen ist leider so, diese 20% sind eher 5% und nicht 20%. Aber ja, normalerweise sollte das gelten. Sag mal, Philipp, wenn du jetzt so vielleicht abschließend ein bisschen Blick wirfst auf, auf die Hildesheimer Unternehmerlandschaft. Ähm, und vielleicht auch generell auf die Stadt Hildesheim. Worüber denkst also was denkst du darüber? Was denkst du erstens über die Stadt Hildesheim? Du bist ja hier aufgewachsen. Ähm, gib uns mal so ein bisschen Zuversicht für die Stadt. Ja, also ich glaube, da bin ich
1: genau der Richtige, um das zu fragen, weil immer wenn ich darüber auch mit meiner Familie, mit meinem Vater oder meiner Mutter rede, ähm, dann bin ich doch hier tief verwurzelt. Ja. Äh, nicht mal auch in Hildesheim, sondern in Hasum. Ähm, da kann man... Flaxi haben wir gesagt, man könnte mir ein Haus im Borsum schenken und ich würde trotzdem nicht hinziehen, weil ich einfach Hasumer bin. <lacht> ich äh, will nicht raus, ich muss morgens meinen Kirchturm sehen und fühle mich ja einfach wohl. Ja. Also ich, ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, äh, woanders hinzuziehen. Natürlich war ich auch in der Vergangenheit, ich war schon mal ja in Mexiko, ähm, war schon mal drei, vier Monate in China, war schon mal drei, vier Monate in Harzgerode, als wir ein Werk da aufgebaut haben. In Tschechien auch. Ähm, aber im Grunde genommen weiß ich, wo meine Wurzeln sind, wo mein Zuhause ist. Hier habe ich meine Freunde, hier habe ich äh, bis letztes Jahr meinen mein Fußballverein gehabt, hier äh, gehe ich ins Fitnessstudio, okay. hier gehe ich golfen. Ähm, das ist einfach für mich wichtig, dass ich diesen Ausgleich und diese Nähe nach Hildesheim oder
0: Hasum habe, ähm, um dann auch einen Ausgleich zu kriegen. Das ist sehr, sehr gut, weil als äh zukünftige auch nicht nur Entscheider von der jetzigen Firma, sondern von der Schlote-Gruppe, äh, heißt das für uns, die Gewerbesteuer bleibt hier. <lacht> das kann man so sehen, ja. <lacht> und eben damit verbunden auch die Arbeitsplätze und auch die Innovation. Also es ist schon so, dass, dass die Schlote-Gruppe oder dass generell Schlote äh, die Innovation in Hildesheim vorantreibt und dann aber die Ergebnisse dann äh, ausstreut global. Kann man so, sagen? So, so ist das Ziel. Man muss natürlich jetzt noch die eine
1: oder andere politische Entscheidung abwarten, ob das auch nachhaltig so umsetzbar ist. Okay. Ich sag mal, wenn, wenn der Strom in Deutschland nicht billiger wird, äh, wird man diese Themen okay. auch früh oder lang äh, wahrscheinlich auch Richtung Osten verlagern. Ähm, das kommt so ein bisschen auf die politischen Entscheidungen auch okay. drauf an. Aber wenn die, ich sag mal, die Rahmenbedingungen soweit gegeben sind, okay. ähm, denke ich, dass es. Genauso ist, wie du es sagst.
0: Mhm. Sag mal, einer unserer Podcast-Gäste war Floyd Janning und der hat auch verraten gehabt, dass er ähm, bei euch PV-Anlagen an die Dächer baut. Ja. Ist das schon im Gange oder was was passiert da jetzt gerade?
1: Ja, das läuft soweit. Die, die Planungen sind alle soweit abgeschlossen. In den Werken in Branden, Brandenburg und in der GRW sind die Panels schon auf dem Dach. Mhm. Und kommende Woche Montag beginnt dann die Firma Sonntaler auch in Hasum, die Panels auf Dach zu bringen, Ach, okay. dass wir dann zeitnah dort auch die Anlage in Betrieb nehmen können. Mhm. Mhm.
0: Ist ja auch ein Investment, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben, ne langfristig.
1: Ja, zum einen natürlich das und zum anderen auch, äh, ich sag mal, ein Thema, was mittlerweile von den OEMs gefordert wird, dass äh, man bei, ich sag mal, Auftragserteilung gesagt kriegt, du musst so und so viel Strom wirklich grün
0: erzeugen, ansonsten kriegst du eine schlechtere Bewertung von uns. Mhm. Sag mal, wir haben eben drüber gesprochen mit Wettbewerbsfähigkeit und da hatten wir eben die Strompreise angesprochen, dass eben andere Unternehmer aus den Nachbarländern eben vielleicht da besser unterwegs sind. Jetzt machen die Amerikaner aber folgendes, die zwingen bei der Auftragsvergabe einen Lokalanteil. Das heißt, sie sagen, klar, kannst einen Auftrag haben, aber du musst mindestens 20% von dem äh, Gesamt, sagen, sagen wir mal, Umsatz, von dem Gesamtumsatz irgendwie in äh, in den USA verbracht haben oder irgendwie umgesetzt haben. Meinst du, das könnte eine Lösung sein, dass wir die Leute verpflichten, also quasi in die freie Marktwirtschaft ein bisschen eingreifen, aber nicht zu stark und dann die ein bisschen verpflichten, einen Lokalanteil zu haben? Da muss ich ehrlich sagen,
1: da habe ich mich noch zu wenig mit beschäftigt und ich treffe ungern auch politische Aussagen, deswegen. Mhm. Also eins, glaube ich, muss man klar sagen,
2: Protektionismus kann keine Lösung sein. Muss mhm. eigentlich eher die Innovation sein. Genau. So und, und ich meine, dass die Amerikaner das machen, das hat ja auch Gründe. Mhm. Mhm. Und, und Local Content Entscheidungen haben ja auch immer etwas damit zu tun, ob man Volkswirtschaften entwickeln will oder nicht.
0: Mhm.
2: Und in, in Teilen mag das als temporärer Eingriff richtig sein. Ich glaube aber, dass ganz grundsätzlich die Dinge dann gut funktionieren, wenn wir keinen Protektionismus brauchen.
0: Naja, aber jetzt wir sehen
2: das aber im Moment ganz deutlich. Die Welt wird sich aus meiner Sicht dort in in drei Bereiche aufteilen. Die Asiaten, in die Amerikaner und wir Europäer müssen gucken, wie wir klarkommen. Das ist meine persönliche Einschätzung.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, und deswegen brauchen wir auch irgendwann sowas wie eine Vision für Europa. Wir brauchen erstmal eine für unser Deutschland hier und dann brauchen wir mal eine für Europa.
0: Ich bin voll bei dir, wenn du sagst, Protektionismus ist keine dauerhafte Lösung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn wir gerade was verpeilt haben und was ver ver verpasst haben, dass wir mit, mit solchen Aktionen eben kurz auf die Pausetaste klicken können und eben dann erstmal volkswirtschaftlich kurzfristig eben dadurch Impuls setzen können und in der Zwischenzeit hoffentlich die Innovation nachholen und dann wieder fortsetzen. Natürlich ist das nur ein Ding für, für vielleicht fünf, vielleicht für, für sieben Jahre, aber also langfristig gesehen braucht man natürlich, das fängt auch, das fängt ganz, ganz früh an, das fängt in den Schulen schon an, in der Bildung schon an, dass sie überhaupt innovationsgetrieben sind und nicht jeder zweite Social-Media-Influencer werden will, dass nicht jeder dritte in Berlin im Coworking-Space mit einer Chai Latte die nächste Dating-App erfinden will, sondern auch mal irgendwie Bock hat auf Wirtschaft und irgendwie Bock hat auch auf auf, auf, auf Realwirtschaft, was man auch anfassen sehen kann und sowas.
2: Ich bin da ja beide, dir, aber jetzt, jetzt kommen wir wirklich zu einem Thema, wo ich sagen muss, manchmal habe ich das Gefühl, ich kriege die Kurve nicht mehr. ja, mhm. weil, weil wir sind ja so grundsätzlich in ganz vielen Themen auf dem falschen Weg und wir wissen eigentlich, was richtig ist. Wir tun es aber nicht. Mhm. Ja, das, das, was der Volker Schmidt von Gesamtmetall immer sagt. Wir, wir haben mega Probleme bei MINT. Mega. Mhm. Keine, keine jungen Menschen mehr, die, die diese Berufe ergreifen wollen, die in, die in den Unis das machen wollen. Wir haben schon Probleme, überhaupt die Lehrer zu finden, die das ja,
0: ausbilden. Ja, 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 total.
2: Die Professoren an den Universitäten gibt es nicht mehr in der Form. Wir, wir, wir brauchen, wir brauchen, ein, 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 eigentlich brauchen wir Reset. Und bitte mal neu, macht das, was richtig ist. Ja. Auf der anderen Seite prügeln wir uns rum hier. Die Kultusministerien, weiß ich gar nicht, die wissen nicht mal, wie Computer geschrieben wird. Mhm. Wir haben aber 17 davon, die verwalten uns zu Tode, die treffen kaum richtige Entscheidungen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das leicht ist. Aber ich, ich, ich denke, wir müssen erkennen, dass wir grundsätzliche Veränderungen brauchen.
0: Aber wo fängt das an? Also wir können ja, ähm, das sagt es ja so leicht. Jürgen, aber, aber also, wo, wo fängt das an? Also wir können ja einen Schalter setzen und dann ist alles anders. Ja. Aber wenn
2: man das jetzt mal ganzheitlich und gesellschaftlich betrachtet, ist es ja ein mega Projekt.
0: Ja. Ja. Das braucht seine Zeit.
2: Und wir haben, wir haben Beratungsunternehmen in Deutschland, bis der Arzt kommt. Die sind auch, viele sind gut, die wissen, was man zu tun hat. Ja. Nur wir müssen dann auch irgendwann mal die Menschen finden, die denen zuhören und die sitzen meistens in der Politik. Und dann müssen wir die Menschen finden, die dann in der Politik sind, bereit, äh, bereit sind, diese Dinge auch zu ändern und vor allen Dingen die auch die Möglichkeiten haben. Mhm. Ja? Und dann kommt aus meiner Sicht der Punkt, wo uns Demokratie im Weg steht, einer der wenigen Punkte. Ja, dass wir nämlich diese Entscheidung gar nicht gebacken kriegen. Wir kommen da gar nicht hin. Kriegen das nicht hin?
0: Also du sagst, einer der großen Probleme ist die Entscheidungsgeschwindigkeit. Ja, natürlich. Okay, okay. Bevor du uns noch mehr Depressionen gibst, <lacht> switch einmal kurz das Thema nochmal um. Und zwar in Richtung ähm, Hildesheim. Wie blickst du generell als, als Hildesheimer auf, auf diese Stadt und, äh, und ähm, vor allem auch auf die Unternehmerszene hier? Ja, Hoffentlich also, positiv. Jetzt, also ich mal ähnlich, ähnlich wie mein
2: Sohn. Nein, das ist meine Heimat. Ich bin, äh, ich bin hier geboren und ich bin hier aufgewachsen und ich bin gern hier und mein, mein Lieblingsplatz äh, in dieser Stadt ist unser Marktplatz, äh, da muss ich regelmäßig einfach mal hin. Äh, ich bin auch, als ich Student war, war ich ja einige Jahre weg und das war die Zeit, als das gerade gebaut wurde. Und immer, wenn ich dann zu Hause war, dann bin ich hingegangen und habe mir die Baustelle angeguckt. Also das ist, äh, das, das, das ist schon so, dass das ja meine Heimat ist und ich finde, Hildesheim entwickelt sich im Moment äh, auch äh, unter, unter Herrn Mayer positiv. Okay. Ähm, ich finde es toll, dass wir unsere, unsere Hochschullandschaft so entwickeln. Mhm. Schade, ich denke, wir haben es alle mitgekriegt, der Friedrich ist verstorben. Und er hat unglaublichen Anteil daran. Mhm.
0: Äh,
2: und ich würde mir wünschen, dass wir genau an der Stelle weitermachen. Und dass es uns dann noch gelingt, dass wir die Unternehmerlandschaft hier in Hildesheim noch stärker verbinden mit den Hochschulen. Denn dann wird es gute Ergebnisse geben können. Wir als Schlote versuchen das gerade intensiv. Da reichen die Hildesheim-Hochschulen nicht ganz aus, weil wir hier leider zu wenig technische Themen haben. Mhm. Aber wir haben in Hannover und Braunschweig noch gute Hochschulen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für Hildesheim. Wir sollten an der Stelle weitermachen, weil wir werden niemals eine industrielle Hochburg werden. Aber wir können, wir können sicherlich eine Stadt werden, die genau dieses Thema Verbindung von Hochschulen mit Unternehmen und Entwicklung von Hochschulen gerade mit, mit wichtigen Lehrstühlen nach vorne treiben kann. Das würde ich mir persönlich sogar wünschen.
0: Mega. Vielen Dank, Männer. Wir werden mit unseren Podcast-Gästen immer mal widersprechen, das heißt vielleicht ein, ein, zwei, vielleicht ein zweieinhalb, ja, noch nochmal, um dann mal zu schauen, was haben wir damals gesagt und was ist jetzt Stand der Dinge, was hat sich verändert, was hat sich, Klammer auf, leider, Klammer zu, nicht verändert und bin auf jeden Fall, wäre ich dabei, wenn wir sagen würden, wir machen in zwei Jahren nochmal eine Folge. Freue ich mich, wenn ihr dann wiederkommt und ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke Sehr für die Einladung. Gerne. Danke. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.